0: SRF1. SRF1, Doppelpunkt.
1: Wenn wir in die Tagebucheinträge dieser Woche hineinlassen könnten lassen, dann wirst es zum Beispiel so tönen.
0: Das Thema ist irgendwie, es tut dich so für und es ist einfach alles irgendwie nur noch Corona. Und das ist wirklich zum Kotzen.
1: Das ist der Simon und er gibt zusammen mit zwei anderen Menschen heute Einblick in seinen Alltag von den letzten vier Wochen. verzeiht uns von Freude und Leid, von der Arbeit oder auch von seinem Privatleben als Single.
0: Also ich bin am Schreiben mit Leuten und ich bin jemanden am Kennenlernen und die kann ich jetzt auch nicht treffen. Voilà.
1: Wir bekommen heute intime Einblicke in den Alltag von fremden Menschen aus den letzten vier Wochen von dieser außergewöhnlichen Situation. Neben Simon erzählen uns auch Evelyn, 31 Risikogruppe, von ihrem Leben und Jacqueline Meyer, die sich mit 68 noch überhaupt nicht alt fühlt, aber doch daheim muss bleiben und mit dem neuen Alltag ringt. Alle drei haben ihre Gefühlsachterbahnfahrt, ihre Sorgen und Ängste und Freude dokumentiert und wir dürfen heute in die Tagebücher hineinlassen. Der doppelte Punkt ist vom Rufen Born. Mein Name ist Monika Erni. Schön, lassen Sie rein. Wir starten mit dem Tagebucheintrag von der Jacqueline Meyer, 68. Rufen, wie bist du mit ihr in Kontakt gekommen?
2: Ich habe durch eine Radiokollegin einen Kontakt bekommen zu der Jacqueline Meier. Sie hat gesagt, sie würde das sehr gerne machen, weil sie im Moment ziemlich freie Zeit hat und sie lebt allein und sie ist jemand, der viel Kontakt hat zu Freundinnen und Freunden. Aber jetzt in dieser Zeit muss sie das eben auf die technischen Hilfsmittel beschenken. Ich habe den ganz am Anfang, wo es geheissen hat, bleiben daheim mit Ihren Kontakt aufgenommen und Sie bat mir jede Woche mal eine Spruchnachricht zu schicken, wo sie mir erzählt hat, wie es Ihnen geht.
1: Also, dann lass uns da mal reinlassen. Ähm, die
2: erste Meldung die hat sie mir geschickt am Ende der Woche vom 16. März also die erste Woche, in wo der wir haben müssen, daheim bleiben mussten. Da hat sie als erstes einkaufen angesprochen. Dass sie nicht mehr
3: einkaufen soll, das war für sie nämlich sehr, sehr schwierig. Das habe ich also sehr herausfordernd gefunden. Weil ich ähm, fit bin, wahrscheinlich fitter wie viele jung, gesünder. Aber es, ich verstehe, warum dass das so ist, dass ich jetzt, äh, obwohl ich ein bisschen über 65 bin, nicht mehr sitze unter den Und ich habe gemerkt, dass es mir nicht wohl ist, wenn ich gang posten kann. Ich habe das am Montag noch gemacht. Und von dem her. Ist das okay? Und dann hat mich aber auch geärgert, dass es immer geheissen hat, bleiben Sie zu Hause, insbesondere wenn Sie alt oder krank sind. Und ich habe immer gedacht, ja, ihr Lieben, ich fühle mich nicht alt, ich fühle mich eigentlich nicht angesprochen, aber ich wär's. Also das habe ich schwierig gefunden. Man fühlt sich doch nicht alt mit 68.
2: Absolut. Und das ist wirklich das Problem, das ich auch schon von anderen gehört habe. Hey, ich bin einfach noch nicht, ich fühle mich einfach noch nicht so alt. Und das ist extrem schwierig. Das andere waren dann bei Jagi Meier die individuellen Angelegenheiten, wie zum Beispiel ins Kino gehen, ans Konzert. Das geht alles nicht mehr. Das findet sie sehr, sehr herausfordernd. Da ist sie dann auch in ein Loch geht.
3: Ich habe dann unendlich viel telefoniert und und ich weiß nicht was, mich mit allen austauscht. Aber ähm, das ist irgendwie auch nicht so wirklich da. Also ich habe gemerkt, mir fehlen auch Berührungen. Also mich hat irgendwie seit mega langem nie mehr angelangt. Ich bin alleinstehend und früher habe ich meine Freundinnen umarmt oder meine Töchter sind gekommen und haben mir irgendwie wieder Arm gestrichen oder ich weiß auch nicht. Einfach so nur schon das finde ich schwierig. Jetzt ist das noch viel mehr so und ähm, äh, zum Beispiel allein essen, ich gemerkt, ist gar nicht gut. Ich bin mich gewöhnt allein essen, aber nicht, wenn man muss und nur noch allein ist, das finde ich schwierig. Ja, das ist auch
1: spannend, oder? Das ist etwas anderes, wenn man muss, als mhm. wenn das Leben sich irgendwie schüsste Sorge gibt. Und das mit der Berührung, das können vielleicht viele, die allein wohnen und zu zuhören, ganz fest nachvollziehen. Und das ist aber nicht nur ein Punkt bei älteren Menschen, sondern eben auch bei jüngeren. Wir hören ein bisschen später in der Stunde auch noch zwei Menschen in den 30ern, die es im Leben erzählen und denen geht es ähnlich. Zurück zu der Jacqueline Meyer. Sie musste sich also in der ersten Woche müssen arrangieren, vielleicht auch eine neue Tagesstruktur schaffen. Wie hat sie das gemacht?
2: Sie hat sich die Struktur so geschaffen, indem sie am Oben vorher eine Liste geschrieben hat, was sie am nächsten Tag alles machen Da hat sie gemerkt, in der zweiten Woche, das tut ihr gut. Damit wir alle wissen, wie so eine Liste genau aussieht, hat sie vorgelesen.
3: Einsingen um neun, dann Bad putzen. Wildbienen einquartieren. Ich habe ein Wildbienenhäuschen am Balkon und die kommen morgen, hoffe ich. Dann einen Spaziergang mit einer Freundin. Dann Italienisch lernen. Und am Abend Skype-Dinner mit einer anderen Freundin.
2: Also man muss so sagen, das ist jetzt einfach nur der Anfang von einer Riste. Sie hat noch sehr, sehr viel mehr vorgehabt.
1: <lacht> also ich finde, es sind recht bunt, so für ja, Start. Absolut. Singen, äh, Skype Dinner. <lacht> Wie ist es denn weitergegangen bei der Jacqueline Meyer? Sie hat ähm, eben die Liste gemacht und hat sie durch die Liste dann auch die zweite Woche ein bisschen leichter nehmen?
2: Ja, es war ein bisschen ein Wechselbad von Gefühl gesehen. So hat sie es mir einmal beschrieben. Das Loch, das sie schon mal angesprochen hat, ist in der zweiten Woche ein bisschen größer geworden. Da habe ich von ihr wissen, Gibt es noch etwas Positives in all dem? Vielleicht wird es ja auch mal so ein bisschen kreativer. Das gibt es ja auch, oder? Schriftstellen, die plötzlich kreativ werden, wenn sie nichts zu tun haben. Und da hat es mir diese Antwort gegeben.
3: Das Künstliche in der Begegnung mit den Menschen. Wenn man mal plötzlich merkt, es geht jemandem nicht gut und man will ihn in Ordnung, und dann geht das einfach nicht. Das finde ich also sehr herausfordernd, muss ich sagen. Ich finde es also manchmal schon ein bisschen ja, also fremd einfach. Mich tut <lacht> es es ist anstrengend. Das habe ich das Gefühl, das kostet einfach ziemlich viel Energie. Wo man merkt, wenn dann noch etwas ist, ich habe einfach nicht mehr so viel Stabilität, wie ich vorher kann. Es geht mir gut, aber einfach es mag nicht mehr so viel leiden, dann merke ich, ups, dann gibt es einen Absturz, einen kurzen oder so. Es geht
1: wirklich allen gleich. Das Wechselbad von den Gefühlen. Jacqueline Meyer hat also einfach auch zu kämpfen, wie wir alle hatten. in der zweiten Woche, fragt sich nur, was kann man dagegen machen, Ron?
2: Ja, ich glaube, am Anfang hat sie schon mal gemacht mit der Relation, oder? Und was sonst noch hilft, hat mir Ronja Schiff dann gesagt, sie ist Psychologin und sagt, tue doch einfach zurück
4: also gerade auch für ältere Menschen ist es eine extreme Herausforderung, mit dem fehlenden Sozialkontakt umzugehen. Also auch die haben das noch nie erlebt in ihrem Leben so eine Situation, haben aber vielleicht mal ähnliche Situationen erlebt. Und das, was sehr wichtig ist, ist, dass man auch wieder darüber nachdenkt, wie bin ich damals mit dieser Situation umgegangen? Wie habe ich das geschafft, dass es mir gut, also dass es mir gut gegangen ist in dieser Situation?
2: Also zurückbesinnen, wie man mal reagiert hat, vielleicht in einer ähnlichen Situation früher. Und für viele ist aber die Zeit auch schwer, weil sie ihren Tagesablauf nicht mehr haben, sagt Ronja Schiff an. Das ist aber vielleicht gar nicht so schlecht.
4: Grundsätzlich ist es ein super Training, um die Flexibilität wieder in unseren Alltag zu bringen. Und zwar, das dürfen wir auch suscht. Wir dürfen auch sonst mal versuchen, den Tagesablauf zu ändern oder eine gewisse Routine hinterfragen. Man muss nicht immer A, B und dann C machen. Das heisst, man darf auch sonst im Alltag mal ausprobieren, wie kann ich ein bisschen kreativer meinen Alltag gestalten? Vielleicht nehme ich mal eine andere Spaziergangroute. Also da gibt es ganz viele Varianten. Und jetzt ist halt gerade eine Situation, wo man es einfach müht. Und weil man es müht, ist vielleicht jetzt der Moment, um eine gewisse sture Routine einfach auch mal und mal zu sagen, hey, was tut mir eigentlich gut? Auf was habe ich Lust? Und und dort darf man sich wirklich auch mal Hilfe holen im Umfeld. Man darf auch mal mit, mit den eigenen Kindern darüber reden oder mit den Nachbarn darüber reden. Was haben die für Ideen und wie machen die ihren Alltag kreativer und abwechslungsreicher?
1: Und Jacqueline Meyer, die wir vorher gehört haben, die macht ja auch einiges Neues. Italienisch lernen zum Beispiel. Ja,
2: genau. Und das hat ihr dann auch geholfen. In der dritten Woche ist es nämlich schon viel besser gegangen.
3: Ich äh, habe irgendwie innerlich einen Schalter gekippt, im Sinn von meine Haltung geändert, im Sinn von was ich nicht kann ändern kann. Gegen das muss ich mich vielleicht gescheiden nicht zu fest wehren. Das kostet noch zu viel Energie und tut nicht gut. Und darum habe ich mich jetzt irgendwie so arrangiert mit dieser Posterei. Und ich gehe jeden Tag anderthalb Stunden raus und ich habe meine... Wöchentliche Proben haben wir wieder angefangen, allerdings über Zoom. Das heisst, ähm, <lacht> wir singen quasi jeden Dienstag. und Das ist äh, zwar nicht gleich wie sonst, aber es ist gut, es gibt auch Struktur. Ich habe den Kind, die ich sonst hier regelmässig in der nach kochen, in der Siedlung, damit die Eltern können mal in den Ausgang Denen habe ich, ich heute mal ausprobiert, äh, Geschichten zu über Zoom oder Skype. Und wir schauen, wie es weitergeht.
2: Mhm. Also du hörst, es geht ihr ein bisschen besser. Übrigens auch in der vierten Woche. Sie hat sich auch an den neuen Ablauf gewöhnt. Und äh, es ist so ein in der Alltag geworden, das Ganze. Mit all den technischen Hilfsmitteln, die man hat, wo man sich kann sehen das hilft, aber das ersetzt halt nicht Berührungen. An dem hat sie auch in der vierten Woche noch etwas zu genagen gehabt. Wie wir wahrscheinlich alle auch.
3: Das Künstliche in der Begegnung mit den Menschen, wenn man mal plötzlich merkt, es geht jemandem nicht gut und man will ihn in Ordnung und dann geht das einfach nicht. Das finde ich also sehr herausfordernd, muss ich sagen. Ich finde es also manchmal schon ein bisschen ja, also fremd. Einfach. <lacht> Mich es, es ist anstrengend. Das habe ich das Gefühl, das kostet einfach ziemlich viel Energie. Wo man merkt, wenn dann noch etwas ist, ich habe einfach nicht mehr so viel Stabilität, wie ich vorher hatte. Es geht mir gut, aber einfach, es mag nicht mehr so viel leiden, dann merke ich, ups, dann gibt es einen Absturz, einen kurzen oder so. Ja, das Nervenkostüm
1: wird dünner. Man wir hat nicht mehr all die Energiequellen, die wir sonst haben, Berührungen zum Beispiel, Ruben das, was uns Jacqueline Meyer verzeiht hat, war letzte Woche. Weisst du, wie es ihr aktuell gerade geht?
2: Ja, ich habe gestern mit ihr telefoniert und äh, ich muss sagen, es geht ihr gut. Und nach ihren Vorfällen allerdings Berührungen, hat sie mir gesagt. Aber sie geht nächste Woche zum Quaffeur und Quaffäuse sind die erste nach sechs Wochen die Was sie berührt. Da haben wir beide müssen lachen müssen, wenn sie das erzählt
1: haben. <lacht> so, vielleicht gibt es ja dann eine ausdehnte Kopfmassage. Ja. Das wäre eigentlich jetzt, oder? Dann das wäre nicht so. schnell würde Guaffeuse und Guaffeure eine ein ganz lange Kopfmassage anbieten. Jetzt haben wir also Tagebuch-Schnipsel gehört von jemandem, der über 65 ist und allein wohnt. So durch die Zeit muss balancieren für sich. Balancieren. Jetzt hören wir rein, wie es der jüngere Generation in den letzten vier Wochen gegangen ist. Und auch die jüngere Generation hat an diesen neuen Regeln, die in diesen Wochen unseren Alltag bestimmt. Ruven, du hast zwei Menschen gesucht und gefunden, die bereit sind und waren, ihr persönlichen Corona-Tagebuch für uns zu öffnen.
2: Ich habe den sozialen Medien eine Umfrage gestartet. Wer erzählt mir seinen Alltag? Wie geht es euch? Einfach so mal für vier Wochen, und zwar alle zwei, drei Tage, wie WhatsApp-Sprachnachricht. Und das ist dann so das Sprechens Tagebuch geworden.
1: Und wer genau hat sich gemeldet?
2: Zuerst hat sich der Simon gemeldet. Er hat gesagt, hey, ich bin Sportjournalist, bin in der Tageszeitung. Im Moment sind eh alle Sportturniere abgesagt. Ich habe Zeit. Er ist 33, Single, und da haben mir sowieso Zeit, lebt in Zürich und würde da gerne mitmachen. Und dann wäre noch Evelyn. Eveline. Sie bleibt auch daheim, weil sie zu der erweiterten Risikogruppe gehört. Sie hat mal eine Herz-OP gehabt. Sie ist 31, lebt in Windertour, bleibt also im Homeoffice und sie arbeitet in der Kommunikation. Und sie ist so etwas wie Single, also so etwas ähnliches wie Single. Irgendwie kompliziert, sagt sie. <lacht>
1: Spannend schon mal. Am dem 16. März hast du so pünktlich alle zwei Tage Sprachnachricht, mm-hmm. Tagebuch, Eintrag von den beiden bekommen. Ja,
2: manchmal haben sie allerdings ein bisschen stüpfen, aber mm-hmm. es ist dann immer mal etwas gekommen und äh, dann hat sich eine Sprachnachricht nach der anderen Sache zusammengefügt, die dann plötzlich so eine überraschende Geschichte gegeben hat. Ich habe wirklich selber gestaunt, es sich wie ein Puzzle einfach zusammengefügt, wo man merkt, die Einsamkeit, das sie das macht mit beiden etwas. Sie sind beide Single, das das heisst, sie haben keine Berührungen und die Frage kommt dann, wie tätet man sich unter diesen schwierigen Umständen, dann kommen plötzlich Momente auf, wo sich der Simon wahnsinnig aufregt über das Thema Corona, dass das allgegenwärtig ist. Also es ist wie eine Achterbahn von dem Gefühl, ein Auf und es Ab.
1: Also, Tagebuch auf, es ist der 16. März 2020.
5: Hallo, Rufen, wo die Weise von der Bundesrätin Sommerugen dass wir jetzt wirklich alle daheim bleiben müssen, war das für mich schon ein paar Tage eine Realität. Also ich habe mich dann selber auch eigentlich mich deutlich ins Social Distancing begeben und im Vorfeld auch schon, nachdem ich herausgefunden habe, dass ich tatsächlich zu der Risikogruppe gehöre, mein Umfeld informiert. Und ja, jetzt bin ich eigentlich im Homeoffice seither habe halt auch mein Umfeld entsprechend informiert, dass eigentlich niemand wirklich mit mir können <lacht> bei mir vorbei Ja, da ist äh, habe ich denn schon mal die Woche so ab und zu ein Moment kann wo ich jetzt nicht unbedingt mega Angst habe aber schon so zwei drei Gedanken, wo ich ein einen gesunden Respekt entwickelt habe und ham so also überlegen, okay,
0: ähm, ich habe Frei kam es war schon wunderschönes Wetter. Gewesen. Ich hatte das genutzt, um noch mal ins Kaffee zu sitzen, im Lieblingskaffee. Natürlich bin ich dann am Tisch gesessen, ja, eben, Ich bin jetzt nicht schockiert. Gewesen. Ich habe jetzt auch nicht gedacht, oh, jetzt kommt die ganze Welle, die uns überrollt. Und trotzdem ist es wirklich so, okay, es steht eigentlich vor deiner Haustür. Jetzt hart man der Dinge und man weiß, was kommt. Und das ist irgendwie extrem unangenehm. Und ich kann einfach nichts machen. Und ich glaube, die Ohnmacht ist das, die mich am meisten
2: beschäftigt. Ja. Die erste Woche in dieser außerordentliche Lage von Gott. Und das erste Wochenende kommt. Rund Tausend Menschen in der Schweiz haben sich zu diesem Zeitpunkt mit dem Virus angesteckt. 30 sind daran gestorben. Es ist für uns alle eine ungewöhnliche Zeit. Und man liest von Experten in Zeitungen, die sagen, noch ist das Virus noch nicht fassbar. Aber in zwei Wochen ist es da. Bis dann kennen wir wahrscheinlich alle, der jemanden, jemanden kennt, der sich mit dem Virus angesteckt hat. Samstag, 21. März. Devlin ist schon die ganze Woche nicht mehr ins Büro, Büros Homeoffice Gleich recht gut, sagt sie. Aber da gibt es offenbar ein anderes
5: Problem. Bis jetzt hatte ich eigentlich noch genug Nahrungsmittel, vor allem auch frische Produkte, auch Gemüse und Früchte. Ich habe jetzt aber heute Morgen tatsächlich gemerkt, dass ich keinen Kaffee mehr habe. Und bin jetzt ein bisschen, äh, in der Bredouille, gewesen, weil meine Mitbewohnerin ist heute Morgen ausgezogen Bis jetzt konnte ich sie schicken. Und das wird jetzt merke ich ehrlich, ehrlich gesagt, gerade selber ein bisschen, dass ich mir etwas einfallen muss. Eigentlich wollte ich mir nicht unbedingt die Freiheit nicht, um einkaufen zu können. Aber andererseits muss ich jetzt halt zuerst Mal einfach auch mich selber ein bisschen an der Nase nehmen. Das Gute ist, ich habe zwei, drei. Sehr tolle Nachbarn, die ich in Kontakt stand mit denen, die sich auch schon angeboten haben, dass sie für mich Sachen, Sachen besorgen können. Ich müsste jetzt einfach vielleicht noch über meinen eigenen Schatten springen und wirklich auch Hilfe annehmen und nicht irgendwie blöd, dumm, tapfer sein oder ich meine, ich brauche jetzt die Freiheit, um dann einkaufen zu können. So, ähm, genau.
2: Und auch der Simon ist die Woche nicht mehr ins Büro gearbeitet. Er baut über Zeit ab, weil im Sport jetzt eh alles lahm liegt. Aber er hat die Woche genutzt, um mit Freunden und Kollegen zu telefonieren. Und weil er ja jetzt Zeit hat, gibt es auch das eine oder andere philosophische Gespräch. Über China, die Regierung, wie die mit dem Virus umgehen, wie es wir hier im Westen machen. Oder auch die Erkenntnis rund um das Virus, was es mit uns macht, wenn wir so eingesperrt sind zwischen Muren und Grenzen, die zu sind, oder Läden, die zu sind.
0: Ich bin für mich auch also zur Erkenntnis gelangt, dass das Mobilität und Freiheit, wie es unsere Generation erlebt hat. Das ist eine von der ganz grossen Errungenschaften der letzten, sagen wir, zwei Jahrzehnte. Und dass man jetzt, wo die eingeschränkt ist, merkt, dass das eigentlich ein absoluter Luxus ist und das wahrscheinlich auch nicht sehr nachhaltig ist. Also, dass wir irgendwie wir für Wochenende in andere europäischen Städte fliegen oder so, dass das eigentlich auch nicht nachhaltig ist. Und meine Hoffnung ist auch, dass das vielleicht äh, irgendwo durch zu einem Umdenken führt.
2: Er selber, war schon beruflich ziemlich weit rumgekommen ist, auch mit dem Flugzeug, macht sich da seine Gedanken. Ist das wirklich gut, was ich hier mache? Irgendwie dreht's es in seinem Kopf. Sonntagabend, 22. März.
5: Hallo, Ruben. Ich hoffe, du hast ein schönes Wochenende gehabt. Ich finde, momentan merke ich den Unterschied nicht so zwischen Wochenende und Wochentag, also Arbeitswoche. Aber... Vielleicht liegt das nur an meinem Job. <lacht> es ist schon etwas anders, wenn man jetzt nicht einfach schnell noch mit jemandem kann, halt, Kaffee trinken kann. Das, das, das nervt mich jetzt gerade ein bisschen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich hatte zum Glück recht viel zu tun heute beim Arbeiten und das hat mich etwas abgelenkt. Und jetzt habe ich aber heute so gleich gemerkt, dass ich sehr unruhig bin und so unzufrieden. Ich habe aber ähm, seit meiner letzten Herzoperation so Entspannungsübungen aus der Reha mitgenommen, die ich auch immer wieder mal anwende und habe die jetzt gerade nochmal gemacht und dann noch eine halbe Stunde Yoga äh, in einem schönen Setting und jetzt geht es mir eigentlich wieder gut und jetzt mache ich mir einen gemütlichen Abend mit einem Film.
2: Evelyn versucht auch immer wieder ein bisschen Kontakt aufzunehmen mit der Außenwelt. Sie telefoniert viel, sagt sie, mit Kolleginnen und Kollegen, ähnlich auch wie Simon. Das gibt eben Halt. Und Simon, er ist das Wochenende aufs Land rausgefahren, in seine Heimat, ins Baselbiet, in ein Hütchen, ohne ins Wasser, zusammen mit seinem Bruder. Und wie er sagt, in einem Abstand natürlich immer schön von zwei Metern. Und all das gibt ein bisschen Abwechslung und das tut gut. Und morgen, Mendig geht er dann wieder arbeiten. Thema dann auf der Redaktion. Die Olympischen Spiele, die dieses Jahr abgesagt werden. Das gibt eine Story. Jetzt kommt also die neue Woche, neue Tag und die neuen Zahlen vom Bundesamt für Gesundheit. Dienstag, 24. März. Fast 10'000 Menschen haben sich mittlerweile in der Schweiz mit dem Virus angesteckt. 150 Personen sind daran gestorben. Und die Zahlen die gehen weiter darauf. Irgendwann kommt eben der Moment, wo wir eben alle jemanden kennen. Wo kennt, der das Virus hat. Irgendwann?
0: Ähm, jetzt fahre ich heim, ähm, werde etwas das Nachtessen duschen und gerade wieder schlafen. Also ähm, ich nutze dann irgendwie jede Reise, also die Fahrten im Auto. Ich gehe jetzt mit dem Auto arbeiten. Ich nutze ja mit, um irgendwie noch ein telefonieren, ein bisschen abchecken, wie geht es zu meinen Leuten Tatsächlich können jetzt die Einschlaglöcher vom, vom Coronavirus können wir mir jetzt selber auch immer näher. Also dass irgendwie eine Freundin von einem Arbeitskolleg schafft im Kanton, wo es inzwischen Fall geht inzwischen. Also er hat mir gesagt, ja, ich nehme jetzt die nächsten zwei Wochen sicher nicht mehr. Ähm, einfach als Vorsichtsmaßnahme und dann äh, am Oben schreibt mein mein Cousin, dass äh, meine Cousine sich sehr wahrscheinlich angesteckt hat. Ja, es ist irgendwie es kommt näher und ähm, ich bin aber gleich noch guter Ding, dass sie das gut wird überstehen
2: wird. Evelyn hat die Woche besser angefangen, als sie es aufgehört hat. Der Sonntagsbraus ist weg dank der Yoga-Übungen und auch das Schaffen ging immer besser daheim. Es schleichen sich langsam eine gemütliche Arbeitsroutinen ein, sagt sie. Und das Problem mit dem Einkaufen, hat sie auch gelöst. Sie hat einen Laden gefunden, wo fast keine Leute hat. Und lange hat sie sich überlegt, ob sie wirklich dort einkaufen soll. Und dann hat sie sich eben dann doch noch überwunden. Damit wäre ein Problem gelöst. Aber da kommt schon das Nächste.
5: Heute bin ich verwachen und habe einfach mega äh, Schluckweh. Und dann macht man sich einfach plötzlich so komische Gedanken, die man sich sonst nicht machen würde, wenn man ein bisschen Schluckweh hat. Ja, habe ich mich vielleicht verkältet, wenn ich zu lange auf der Terrasse gehock, bin. Aber, ähm, Jetzt ist es so, oh, oh nein, ist das irgendwie eine Vorstufe von etwas? Muss ich die Symptome googeln? Ja, also jetzt geht es mir wieder besser, viel Tee trinken und so.
2: Donnerstag, 26. März. Beide sind dran, sich Gedanken zu machen. Gedanken, was das Zuhausebleiben eben genau bedeutet. Wie wirkt das auf sie? Simon hat heute frei gehabt und sein Arbeitgeber hat angekündigt, dass er ab 1. April kurz Arbeit machen muss. Ein Entscheid, wo er nachvollziehen kann Kurzabend Kurzarbeit heißt aber auch noch mehr Zeit für sich, um über die Umwelt nachzudenken und Zeit für die Projekte. Er ist eine Webseite am Mache für Primarschüler in seiner Heimat, wo wie halt eben alle anderen auch nicht dürfen in der Schule und sich von daheim aus, informieren. Wollen. Informieren rund um das Virus. Und Evelyn, bei ihr schließt sich es. Mulmigsgefühl ein.
5: Hi Ruben. Äh, ich habe schon mal angetönt. Ich habe seit dem Montag, seit etwa drei Tagen äh, recht Halsweh, Schluckweh und es ist nicht besser geworden, obwohl ich wirklich immer Liter Tee getrunken habe und immer etwa zehn, elf Stunden geschlafen habe jede Nacht. Und ich habe einfach auch immer so Kopfweh die letzten paar Tage und haben wir dann zuerst gedacht, oh nein, ich habe mir wahrscheinlich eine verkältung geholt und jetzt habe ich heute mit einem Kollegen geschrieben wo dann gesagt hat ja also Hals schluckweh und Kopfweh sind halt auch ziemlich weit oben auf der Symptomliste des Coronavirus äh, und in Anbetracht von der Tatsache dass ich zu der Risikogruppe gehöre, würde ich auch mir empfehlen dass ich mir teste und dann habe ich Dachte ich dachte gerade mal, oh shit, okay. Ja, und das ist jetzt ein komisch, ich bin mir jetzt ein bisschen überlegen. Ich bin heute vor allem einfach auch noch den ganzen Tag mega schlaff und konnte mich nicht konzentrieren beim Arbeiten. Und <lacht> ich bin jetzt irgendwie ein bisschen beunruhigt. Ich habe noch ein, zwei Leute um ihre Meinung gefragt, was sie meinen. <lacht> und irgendwie haben, <lacht> Entschuldigung. irgendwie haben alle das Gleiche gemeint, so von wegen, ja, wart mal noch ab jetzt einen Tag oder so. Und dann habe ich gefunden, gut, das mache ich, ich warte jetzt mal bis morgen ab. Und das ist jetzt, ja, das ist jetzt ein, ein bisschen blöd jetzt gerade. Also das Schluckwehe, das mir so ein bisschen Sorgen macht. Ja, das, das beschäftigt mich hauptsächlich halt gerade momentan.
2: Freitag, 27. März. Seit knapp zwei Wochen sollten wir nicht mehr raus. Abstand halten. Langsam hat auch Simon, der sich gern viel beschäftigt, ein bisschen den Koller auch, weil er viel an diesem Corona-Zug studiert
0: so also Ruhm was es zu erzählen ähm, jetzt muss ich wo anfangen heute haben wir Freitag das du siehst, ich vergesse am tag jetzt ähm, Donnerstag Mittwoch weiß ich nicht ob ich schon erzählt habe also es ist ja so ich habe ähm, Montag bis Mittwoch habe ich geschafft Donnerstag Freitag habe ich jetzt frei gehabt und ähm, am Freitag ist mir tatsächlich wirklich das erste Mal so richtig Deckel auf den Kopf geht Normalerweise gehe ich dann raus, setze in einen Kaffee und lesen. das geht ja nicht. Und dann bin ich wirklich so bisschen, äh, nicht so richtig in den Gang gekommen. Da haben wir dann noch vorgenommen, wenigstens raus zu joggen, weil das Wetter isch ja schön war. Und ich habe es dann wirklich erst gegen den Oben geschafft. Genau, meine Cousine. Ähm, dort ist es wirklich, äh, ja, die Hände wahrscheinlich. Der Mann von meiner Cousine hat im Büro einen die positiv getestet ist und alle aus dem Büro haben nachher auch Symptome entwickeln. Nachher der Mann meiner Cousine, dann meine Cousine. Voilà. Ähm, es geht dann aber gut, weit. Ja, um, Langeweile war also eigentlich, du siehst, ist eigentlich bis jetzt nicht so ein grosses Thema bei mir. Ich konnte mich gut beschäftigen, habe mir selbst Aufgaben gesucht. Aber äh, ja, ich hatte schon die, die Angst vor diesen Moment vom allein sein und, und, und nichts zu tun haben. Das äh, ja, verlangt mir schon viel Respekt ab. Ich weiss Gott, allen gleich. Von daher
2: versuche ich positiv zu bleiben. Positiv bleiben. Und dann die Angst, dass es einem eben langweilig wird. Eine Angst, die sich bei ihm ein paar Tage später dann noch verstärkt. Die Angst hat Evelyn eher nicht. Sie ist eine, die gerne allein ist. Und sie ist sowieso gerade so ein bisschen beschäftigt mit sich selber, mit dem keiben Halsweh. Ihr geht es heute an diesem ziemlich mies, sagt sie. Aber am nächsten Tag ist das alles fast weg. Montag,
4: 30. März.
2: Wieder ein neuer Tag in dieser Quarantäne. Und schon die zweite Woche. Positive Rögericht aus der Wohnung von der Evelyn Zwinterdauer. Eigentlich hat sie zum Doktor, wollen, aber ihr Halsweh ist definitiv weg. Damit brauche ich seit auch Doktor nicht mehr. Sie hat viel geschlafen, ist auch draussen gewesen, mit ihrer Kollegin ein bisschen spazieren, eben mit dem nötigen Abstand von zwei Metern, wie sie sagt, und wo sie draußen war, ist, ist ihr dann plötzlich etwas aufgefallen.
5: Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Leute aufs Mal im Wald antroffen. Familien und alles. Also, ich muss sagen, überall sind die Social Distancing-Regeln eingehalten worden. Ähm, und mir ist es momentan ein bisschen so, dass ich ein bisschen Rissen spüre und das Gefühl habe, also, jetzt ist es dann mal gut. Dabei es geht es ja noch viel länger. Also, es geht ja noch Wochen. Und ich glaube, da müssen wir sich schon langsam ein bisschen daran gewöhnen, dass man vielleicht ein, bisschen ein Umdenken stattfindet. Von wegen, es ist vorübergehend zu Das ist vielleicht eine längere Geschichte.
2: Ja, die Ungeduld die ist spürbar. Evelyn merkt das. Auch darum, weil sie ihr Gott im die das anderthalbjährig ist, unbedingt wieder um den in Darm nehmen. Aber eben, das geht nicht. Darum Sie sehen sie nur via Video oder Facetime. Und jedes Mal, wenn sie sie wieder sieht, hat das Kind wieder etwas Neues dazu gelernt fürs Leben. Beispielsweise reden oder etwas Neues entdecken. Und beim Simon? Bei ihm ist die Liebe gerade ein Thema. Er ist schon Single, das heisst, treffen kann er im Moment niemals. Aber wie macht er jetzt das genau mit dem Daten?
0: Ja, es ist halt einfach jetzt äh, quasi, es ist on hold, oder? Ähm, natürlich hat er Lust, jemanden kennenzulernen. Und, äh, und das Treffen das ist keine Frage, aber irgendwie, es ist halt auch so, wie soll ich sagen, also ich bin schon sehr lange Single und äh, ich bin kein unglücklicher Single, verstand mich nicht falsch. Aber ja, natürlich ist es ein schwieriges Thema jetzt, äh, aber auch da, es ist irgendwie so wie eine Pause, das Leben, es, ist irgendwie, es steht alles still oder sehr vieles steht still und man konzentriert sich so auf das Wesentliche, was man noch machen kann und das sind, man wartet darauf, bis es weitergeht und und irgendwie habe ich das Gefühl, das trifft jetzt auch ein bisschen auf das Beziehungsleben zu. Ähm, was aber nicht heisst, dass ich irgendwie nicht... Also ich bin am Schreiben mit Leuten und ich bin jemanden am Kennenlernen. Und die kann ich jetzt auch nicht treffen. Voilà. Ähm,
2: das ist doof. Es ist eine Scheissituation. das ist unbestritten. Das also der Simon und der Evelyn. Weil sie ist ja eigentlich auch Single. So etwas wie Single. Irgendwie. Oder?
5: Hey, ähm... Um die ganze Beziehungsgeschichte ich bin bin ich irgendwie ein unsicher ob ich was rede reden will oder nicht weil es ist ja selber auch noch so ein unklar was es genau ist darum ich hoffe es ist okay wenn ich mal vorerst noch warte mit darüber reden vielleicht in den nächsten zwei Wochen gibt sich noch etwas oder in der nächsten Woche wo ich wo ich finde jetzt kann ich darüber reden aber momentan äh, möchte ich es lieber nicht machen ich hoffe das ist okay für dich
2: Gut, das akzeptieren wir, fragen wir einfach in einer Woche noch mal nach. Das Leben geht nämlich weiter. In den nächsten Tagen ist das Wetter nicht so gut. Die Leute bleiben wieder mehr drinnen. Die Angst oder das Gefühl, etwas draussen zu verpassen, ist bis jetzt bei allen nicht wirklich da. Weil das Leben findet ja eben drinnen statt. Die Woche vergeht und das erste Mal höre ich dann wieder etwas Ende Woche, am Wochenende. Und zwar am... Sonntag, 5. April. Der Evelyn und dem Simon geht es gesundheitlich gut. Aber Simon hat ein bisschen. Er hat seit dem 1. April Kurzarbeit. Er schafft nur noch 40%. Langweilig wird es ihm nicht, sagt er. Als er betet hat, er mir doch die letzten Tage mal schildern. Wie es so ging, hat er mir eine 11-minütige Sprachnachricht geschickt. Und da habe ich gemerkt, die Situation, dass man nicht mehr in einem Kaffee sitzen kann, keine Leute mehr um sich haben, die Situation, die macht ihm zu arbeiten.
0: Mm. Ich leide unter dieser Situation jetzt. Das ist wirklich. Ähm, ja, ich bin gerne draußen, ich bin gern unter Leuten. Äh, ich habe auch gerne Zeit für mich allein, das ist keine Frage. Aber die verbringen dann oft eben gleich draußen in einem Kaffee allein für mich mit Lesen. Und das fällt einfach alles weg, oder? Das ja, wird einem schon brutal vor Augen geführt, wie sehr man jetzt eingeschränkt ist. Und das äh, ist für mich schwierig zum wegstecken, ganz ehrlich. Ja, und eben jetzt auch, ich bin wieder auf dem Land und ich bin extrem glücklich und dankbar, kann ich aufs Land, weil irgendwie das Leben hier geht in geordneten Bahnen weiter. Aber wenn ich in der Stadt bin und ich liebe das Stadtleben, ich liebe es, wenn es vibriert und es lebt, aber jetzt, es ist es einfach tot, es ist einfach nichts los. Du kannst irgendwie zum Bäcker mal einen Kaffee holen. Das Thema ist irgendwie, es tut dich so für oder es ist einfach alles irgendwie nur noch Corona. Und das ist wirklich zum Kotzen. Ja.
2: Montag, 6. April. Hallo, Eveline, du ist der Ruben. Es ist jetzt morgen um 9 Uhr. Ich, dachte, ich frage mal schnell bei dir nach. Ich habe schon noch nicht mehr von dir gehört. Ob bei dir alles gut ist. Ähm, melde dich einfach doch einmal bei Gelegenheit. Ich bin da. Danke, tschüss. Es ist jetzt genau drei Wochen, seit der Bundesrat gesagt hat, bleib jetzt Und seit fünf Tagen habe ich nichts mehr von Evelyn gehört. Ich habe keine Ahnung, wie es ihr geht, was sie macht. In dieser Zeit laufen die Tage anders. Manchmal schneller, manchmal langsamer. Vielleicht hat sie mich einfach vergessen. Aber dann eine Nachricht.
5: Hey, sorry, ich habe sie voll verhängt. Ich war das Wochenende recht offline. ähm, Die Woche ist für mich mega schnell vorbeigegangen. Irgendwie ein bisschen Alltagsroutine eingekehrt, so gut wie es geht. Das Einzige, was irgendwie aufregend war in Anführungszeichen aufregend war, war, dass meine Mitbewohnerin schon ausgezogen und Ich dachte, ich brauche jetzt das leere Zimmer, um ein Büro zu einrichten. Ich hatte keinen Tisch. Und jetzt hat mir meine Mutter einen Tisch vorbei, gebracht, den sie noch auf dem gefunden hat auf Mesterich. Dann habe ich sie wieder einmal gesehen. Ich habe sie jetzt schon mehrere Monate nicht mehr gesehen, weil Sie halt mit dem ÖV über zwei Stunden weg von mir und dann hat sie mir in Social Distancing den Tisch vorbeigebracht. und wir haben dann noch zusammen einen Kaffee getrunken und meine Küche ist so, klein, dass sie am einen Ecken und ich am anderen Ecken von der Küche gekauft bin. Das war etwas komisch gewesen und für sie ist es auch, oh jetzt fahren ich gerade so jetzt ist es glaube ich, wieder ruhig. Ich glaube, ja das ist komisch weil wir es schon so lange nicht mehr gesehen und wir haben uns nicht mal irgendwie noch umarmen oder so. Das es äh, war ein bisschen traurig, gewesen, aber es war immerhin schön, gewesen, wieder mal ein Gesicht zu sehen, live.
2: <lacht> ich bin sehr froh, dass ich wieder etwas von Eveline gehört habe. Von der Eveline. In den nächsten Tagen ist mehr oder weniger alles normal bei ihr. Die Spruchnachrichten von Evelyn sind kürzer. Was heisst, alles gut, mir geht's gut. Anders ist es beim Simon.
4: Donnerstag, 9. April.
2: Das Osterwochenende kommt, die warme Temperaturen. Es schmeckt nach Frühling, die Vögel pfeifen. Aber viel haben wir nicht von diesen Tagen. Kurz use, wieder rein, wieder warten. Und der Simon, er meldet sich nicht. Kurz vor Ostern, am 9. April, haben wir geschrieben und gefragt, wie es ihm geht. Lange ist nichts gekommen. Erst drei Tage später, am Ostersonntag, kommt der Spruchnachricht.
0: So Rufen, also das letzte Mal, wo du mir geschrieben hast, ist mir tatsächlich nicht so gut gegangen. Es ist wirklich ähm, für mich jetzt so über Ostern mehrere Freitag, Feiertage ähm, am Stück. ist grundsätzlich nicht so einfach für mich, weil äh, meine Eltern und Eltern leben beide nicht mehr. Ähm, meine Geschwister kann ich jetzt auch nur äh, sehr beschränkt sehen. Und ähm, ja, es ist irgendwie so in menschliche Nähe. Also ich habe letztens Witz gemacht, ja, bald muss ich bei euch umarmen. Oder? Weil ich kann mich gar nicht erinnern, wenn ich das letzte Mal jemanden umarmt habe oder, oder jemanden um die Hand gehe. Und ähm, ja, da merke ich einfach den Menschen sozial zu weisen. und ähm, das fällt weg und das, äh, puh, das ist tough, ja. Und ähm, ja, das merke ich halt, halt jetzt über diesen Tag noch ein bisschen mehr. Es ist unangenehm, es ist, äh, ist traurig. Und äh, zwischendurch geht es mir diesbezüglich halt auch schlecht, ja. Es ist kein Geheimnis. Ähm, ja. Und ich hoffe aber, dass das sich künftig wieder anders anfühlt, dass irgendwie so die menschliche Nähe wieder wieder rum ist, ja.
2: Der Simon lenkt sich ab in diesen Tagen mit Kuchen und Zopfbacken, Joggen. Er wird ruhiger an diesen Tagen. Aber er sagt, er hat einen guten Freundeskreis, wo ihn zum Glück auffängt. Und im in dieser Beziehung gut kann helfen Und Evelyn, Ja, da habe ich euch versprochen, dass ich nochmal nachfrage, wie ist jetzt das genau mit dem komplizierten Single-Leben bei ihr? Dieser komische Beziehung, wo man ja nicht so richtig weiß, wie das genau aussieht, wo sie mir nicht sagen will, was jetzt genau ist. Aber die Nachricht kommt ein paar Stunden später.
5: Hoi, Ruben. Ich hocke gerade auf dem Balkan und genieße die Sonne. Ich hoffe, es hat nicht zu viel ähm, ich kann dir jetzt gleich noch etwas erzählen <lacht> zu deiner <scheich> gestellten Frage. <lacht> ähm, ich habe ein paar Wochen vor dem Lockdown, bevor das ganze Corona-Zeug losgegangen ist, habe ich jemanden kennengelernt. Und wir haben es mega gut zusammen gehabt. Und dann ist der Lockdown gekommen und dann haben wir beschlossen, dass wir einander weiterhin werden sehen aber sonst niemand mehr. Und wir haben jetzt eigentlich regelmäßig sehen, zwei drei mal in der Woche und es ist, ähm, es ist noch speziell sich so kennenzulernen. Weil man kann halt nicht belangloses machen in Anführungszeichen, wie in ein Kino oder in eine Bar oder in ein Konzert gehen. Man ist halt einfach immer nur zu zweit, man tut selbst zweit kochen und miteinander schwätzen oder go laufen und miteinander schwätzen oder Spiele spielen und miteinander schwätzen. Man lernt sich also gerade sehr gut kennen auf sehr kurzer Zeit. Ich das hat Vor- und Nachteile, das werden wir dann sehen. Und jetzt ist eine kleine spezielle Situation über Ostern, weil seine Mitbewohnerin ähm, ist jetzt gekommen, von sechs Wochen in den USA reisen. Und, und das heisst natürlich, dass eigentlich die WG in kompletten Lockdown müsste und zehn Tage in Quarantäne oder so. Ja, jetzt ist es nochmal eine etwas speziellere Situation. Jetzt ist er zu mir gekommen. Und ist jetzt ein paar Tage bei mir, wohnt bei mir daheim. Das ist gerade noch mal Next Level kennenlernen. <lacht> ähm, ja, wahrscheinlich wissen wir nachher, ob es funktioniert oder nicht. Nehmen an, ja, es ist ein Risiko. Aber irgendwie, einander zwei Wochen nicht gesehen haben, wir auch nicht wollen. Ja, und jetzt ist er seit gestern bei mir und wir es. Wir sind jetzt heute gehen, zusammen und und spielen, spielen, spielen und viel kochen. Und Ich dachte, dass wir ein Apero machen am Sonnenuntergang. (lacht) Ähm, Genau, also, wir genießen es mega. Ähm, Also, ja, es ist jetzt erst ein Tag. Vielleicht sage ich am Samstag oder (lacht) am Ostersonntag etwas anderes nach vier Tagen voneinander oben. Aber ähm, momentan ist es gerade gut. Schönen Tag noch.
1: Happy End. Oder einmal ein Happy-Zwischenfazit von der Evelyn. Ruben, du hast uns da auf ein Tagebuch Reise durch vier Wochen mitgenommen, die viel, viel abgebildet hat. Traurigkeit, Melancholie, Vermissen von Menschen, auch mal Wut, Romantik, Unsicherheit. Noch kurz zum Thema Alleinsein. sein. In einem gewissen Moment im Podcast ist einmal früher gekommen, dass die Evelyn gar nicht so Mühe hatte mit dem Alleinsein. Sie sagt eh gern allein. Ähm, hat sie das wirklich durch die ganze Zeit so einfach gefunden? Die
2: Evelyn hat mir letzte Woche dort dazu noch mal eine Sprachnachricht geschickt und sagt, die Bilanz ist, sie ist gerne allein, sie gemerkt. Es kommt aber noch ein grosses Aber.
5: Aber, das funktioniert nur richtig gut, wenn ich die Leute, die mir sehr wichtig sind, auch wirklich kann, physisch sehen Jemandem physisch gegenüber und die Person spüren ein bisschen auch. Ähm das ist halt einfach etwas anderes. Also die menschliche Verbindung, die man hat, wenn man sich physisch gegenüber hockt oder einander auch umarmen kann, das, das ist etwas, das jede digitale Plattform auf der Welt nie wird ersetzen
1: Ja, die moderne Technik macht vieles möglich, aber eben, wenn man sich nur via Bildschirm sieht, ist das nicht das Gleiche? Was war das Fazit des Simon nach diesen vier Wochen? Simon
2: macht hier einen grösseren Bogen. Er hat nochmal gemerkt, dass es hier in Westeuropa dass es uns eigentlich wahnsinnig gut geht.
0: hat so ein bisschen Dankbarkeit, Demut und Erkenntnis, dass ich und dass wir sehr gutes Leben haben, dass man aufeinander schaut, dass wir absolut privilegiert sind. So eine kleine Rückbesinnung stattgefunden hat auf ähm, das Lokale, auf das Familiäre, notgedrungen. Und dass dort sehr viel Solidarität drum ist, in einem Maß, wo ich jetzt das nicht unbedingt erwartet hätte, Das ist eine sehr schöne, positive Erfahrung.
2: Ja, Er bleibt mit der Stimme oben, das heißt, es kommt auch hier noch, ein Aber.
0: Trotzdem glaube ich nicht, dass das von durch wird sein. Also ich glaube, wenn die Pandemie, wenn man die Pandemie für beendet kann, erklären kann. Ähm, dann glaube ich, sind wir sehr schnell wieder im gleichen Fahrwasser.
1: Sie lassen SRF 1, die Doppelpunkt, wo man in die Tagebücher von Menschen, die in diesen Wochen zu Hause geblieben sind, so wie die meisten von uns. Und auch wenn die Corona-Krise noch lange nicht überstanden ist, in uns innen wird der Drang nach Einordnung dieser außergewöhnlichen Zeit immer grösser. Über das hast du, Ruben, mit einer Fachperson geredet.
2: Ja, wir haben es schon am Anfang mal kurz gehört. Ronja Schiftan ist Psychologin und hat eine Plattform im Internet auf die Beine gestellt, wo man sich Hilfe holen kann, wenn man unsicher ist in dieser Zeit. Die Seite heisst durchatmen.ch Und ich wollte von Ronja Schiftan wissen, was hat uns die Zeit jetzt gelehrt
4: wir haben gelernt, dass man sich nicht vielleicht die ganze Zeit gegen orientiert, sondern dass man auch mal mit sich selber an kann. Oder vielleicht hat man jetzt gelernt, wie gehe ich damit um, wenn ich jetzt nicht kann, ähm, in den Ausgang flüchten sondern einfach mal etwas muss aushalten und auch merken, hey, ich schaffe das. Da spricht man dann von Selbstwirksamkeit. Also wir lernen, wenn wir etwas wissen, wir können das, wir können das überleben, das kann unsere Selbstwirksamkeit sehr stärken. Das heißt, es kann auch bedeuten, dass wenn wir wieder mal in einer Situation sind, wo der wir auf uns allein gestellt sind, dass wir dann auch wissen, hey, ich habe das schon mal geschafft. Ich habe eine Zeit überstanden, die vielleicht mühsam gewesen ist, aber ich kann auf irgendetwas zurückgreifen, wo mich vielleicht auch noch gestärkt hat.
2: Wir gehen da so gestärkt daraus raus und das bringt mich gerade zu einer Hörermail, die ich bekommen habe, weil der Podcast der ist schon also seit ein paar Tagen online. Da schreibt jemand, der den Namen nicht nennen will. Hey, ich habe gelernt, es allein sie zu schätzen. Ronja Schifftan sagt, das ist ganz wichtig, wenn man diese Erkenntnis hat
4: also äh, eine oder eben ein leise auch aushalten und dann merken, was habe ich auch für Strategien, damit ich mich eben nachher nicht allein fühle. Was kann ich machen, damit ich das Gefühl habe, ich bin sozial unterstützt, damit ich mit mir selber zu Schlag kommen kann, dass ich vielleicht eben lässige Hobbys entwickle. Das ist eine wahnsinnige Ressource in unserem Leben und wenn man so etwas mittragen können, dann können wir auch mehr aushalten. Dann können wir auch gut mal an einem Abend nicht müssen, grad am nächsten Event nachher rennen müssen, sondern vielleicht auch wirklich sagen, ich bleibe mal zu Hause, komme mal zur Ruhe, gehe mal in die Entschleunigung und mache etwas, was mir gut tut, was ich eben vielleicht während dieser Corona-Zeit gelernt habe.
2: Ja, aber dann kann auch genau das Gegenteil passieren. Die Hörerin Marlene hat sich da gemeldet. Sie hat sich in dieser Zeit viel Zeit mit sich selber verbracht, das Bücher gelesen auf dem Balkon und da hat sie plötzlich Bedenken gehabt.
3: Ich habe mir gefragt, wie das für Eigenbrötlerin bin, weil ich eigentlich auch ganz wohl bin, allein und gar nicht so viel Trubel brauche in meinem Leben, die ich schon immer habe. Ich kann mir vorstellen, dass ich vielleicht in Zukunft auch ein bisschen ruhiger sein werde und ein bisschen weniger an wieder teilnehmen werde. So.
2: Ist sie nach Corona noch sozial kompatibel? Die Antwort von Ronja Schiff dann?
4: Ich glaube, ähm dass wir nicht mehr sozialkompatibel sind, wenn wir da so unsere aus unserer Höhle riechen, ich glaube, das ist, das ist nicht realistisch. Weil für das ist es einfach auch zu wenig lang. Wir sind jetzt einfach, ähm, ja, wir kommen nach Retour in eine Zeit, der wir viel besser kennen als die kurze Zeit, in der wir jetzt vielleicht eben mehr allein sind. Aber was durchaus kann sein, ist, dass wir jetzt vielleicht festgestellt haben, wir sind mega wohl in einem entschleunigten Alltag. Oder wir sind mega wohl, wenn wir nicht die ganze Zeit abmachen. Und was ich immer wichtig finde, ist, dass man sich so Sachen beibehaltet.
1: Es ist noch spannend, wenn wir am Weg auch so eine Diskussion hatten, das soziale Fasten, das wir im Moment ja auf der Art machen, dass das eigentlich vielleicht zu vergleichen ist mit dem Fasten mit Nahrungsmitteln, wenn man es die lang nicht mehr isst, oder nur ganz wenig isst, dass es dann eben auch wieder einen langsamen Einstieg braucht, Wie das Essen, was man sich daran gewöhnt, und der erste ist vielleicht etwas extrem <lacht> Explosives im Müll. total spannend. Und wir können ja das, das auflösen, uns vom sozialen Fasten ja relativ gleich und testen. Bald gehen die ersten Läden auf, bald werden die Massnahmen gelockert. Ähm, die Frage ist, was passiert denn mit uns, wenn wir wieder ein bisschen rauskriegen ein bisschen mehr?
2: Ja, in diesem Zusammenhang kommt das Stichwort Sozialstress. Oder? Und, ähm, das heisst dann auch, so hat mir die Psychologin Ronja Schiftan gesagt, aufpassen, alles immer schön langsam angehen, nicht zu viel aufs Mal. Und das ist nicht nur im Privaten so, sondern auch im Job, sagt Ronja Schiftan.
4: Was extrem wichtig ist, ist, dass man dort Transparenz schafft, auch mit der Führungsperson, dass man dann halt auch sagt, mir macht das ein bisschen Angst, ich möchte nicht gerade von 0 auf 100 durchstarten, aber schlussendlich geht es eben auch allen gleich. Das heißt, auch der Führungskraft geht es gleich, also auch die wird sich gerade wieder nach dem Homeoffice akklimatisieren. Und darum braucht es, glaube wirklich eine Transparenz im Gespräch, dass man sagt, wie gehen wir mit dem wieder ankommen im Team, wieder auch im Geschäft, wie gehen wir mit dem um? Dass man das auch im Team bespricht und auch sagt, okay, vielleicht muss nicht alles aufs Mal wieder gleich raufgefahren werden, sondern vielleicht kann man gewisse Sachen auch beibehalten.
2: Also das Homeoffice zum Beispiel, oder dass man gewisse Sitzungen weiterhin machen mit Videokonferenzen, das gibt dann vielleicht auch ein bisschen
1: Luft. Und jetzt hat ja Simon am Schluss von seinem Fazit eher so einen nachdenklichen Ton angeschlagen, Mhm. vielleicht sogar einen ermahnenden Ton. Er fragt sich, wenn dann die Normalität wirklich wieder zurück ist, gehen dann all die Vorsätze, all die guten Vorsätze, alles, was wir in diesen Wochen gelehrt haben, nicht einfach wieder über Bord? Also ich glaube, da, auch da ist er nicht ganz allein mit seinem Gedanken. <lacht> Kennst du wahrscheinlich auch, Ruben?
2: Äh, kenn ich auch, ja, den <lacht> Gedanke. Ich bin zum Beispiel jemand, der einfach die Sachen nicht durchziehen kann. Ich, ich habe mir vorgenommen, wo das angefangen hat, alles. ich gehe jeden Tag joggen ich habe es selbstverständlich nicht geschafft, jeden Tag zu joggen, <lacht> sondern vielleicht alle zwei, drei Tage. Also es ist etwa genau das Gleiche. Und ähm, Ronna Schiff dann sagt dazu auch, die Gefahr die ist tatsächlich immer da. Man können es aber ein Zeit aufrechterhalten.
4: Eine Verhaltensänderung ist einfach oft nicht so einfach. Also, dass man, wenn man nachher wieder in Normalität ist, braucht es immer wieder kleine Erinnerungen, die machen, hey, du hast doch eigentlich die Verhaltensänderung aufrechterhalten. Also du wolltest zum Beispiel ein bisschen entschleunigen. Und viele machen das zum Beispiel, die erleben das, wenn sie zum Beispiel die Ernährung umstellen. Am Anfang mit riesen Enthusiasmus, mega cool, alles anders. Aber solange es die langfristige Aufrechterhaltung geht, kommt man dort eben ein bisschen ins Schleudern. Und das hilft nur, wenn man sich wirklich auch so kleine Ziele setzt und dann sagt, hey, ich schaue auch, wie es geht zwei Wochen nach, nachdem ich wieder rausgehen kann und Freunde treffen kann, wie es mir geht. Und hockt dort mal an und schreibt mal auf, wie geht es mir eigentlich was wollte ich beibehalten, was will ich anders machen.
1: Ja, und das ist es doch eigentlich, oder? Wenn wir uns nur auf die Sehnsucht fokussieren, dass alles so schnell wie möglich sein soll, wie vorher, dann verpassen wir vielleicht jetzt die Chance, dass wir Sachen ändern können und so nachher nicht einfach in den alten Alltag zurückgehen, sondern sogar in einen besseren Alltag zurückkommen. Ruben, schon mal Dankeschön für die spannende Tagebuchreise, die du mit uns gemacht hast. Sehr gerne. Und wenn Ihnen in Hause das jetzt gut da und auch grundsätzlich gut tut, ins Leben von anderen reinzulassen, aber die eigenen Sorgen und Freuden in anderen Leben spiegelt gesehen. Da gibt auf unserer Audio-Plattform zum Beispiel den Podcast «Zusammen die zu Hause». Die beiden SRF-Redaktorinnen Lena Opong und Caroline Lüchinger nehmen dort täglich zusammen ein virtuelles Feierabendbier und erzählen sich, was sie gerade so beschäftigt hat, den Tag durch. Die Lena wohnt allein in einer kleinen Wohnung, in im Balkon. Die Caroline in einem Haus mit Familie und Hund, vielleicht auch nicht ganz so einfach. Auf srf.ch-audio können Sie diesen beiden Frauen beim Vier-Abig-Telefonat zuhören und dort finden wir natürlich auch alle unsere Doppelpunkt-Sendungen. Die heutige Corona-Tagebuch-Sendung gemacht hat sie der Ruven Born, natürlich auf zwei Meter Abstand von mir, hier auf der anderen Seite am Mikrofon Monika Erni.
0: SRF 1 Doppelpunkt Eine Sendung von SRF 1 Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch